0: Sombrionauta apresenta... Prey. Filme 2022. Falha de tradução. Sabe-se que pratico artes marciais. Antes da pandemia, com bem mais afinco. No entanto, você aprende uma coisa básica no Kung Fu, em particular. Não existe um corpo específico para a luta. Os estilos de combate físico variam de acordo com seu alongamento, peso e altura. Entre os estilos que praticava, estava o Wing Shu que ficou famoso nos filmes de Bruce Lee, 1940-1973, e atualmente nos de Jet Li, 1963. Ou Wing Shu surge em idos de 1733, sendo que sua designação vem de sua lendária fundadora In Wing Shu, 1700, data não encontrada. Um lutador apaixonado por ela disse que em alguns anos forçaria a moça a se tornar sua esposa. Desesperada, ela foi ajudada por uma monja chamada Nigmui, Data de nascimento e de morte não encontrada. E percebendo que a moça não tinha tempo de aprender o Kung Fu de forma mais elaborada, a ensinou o princípio básico de usar a força do inimigo contra ele, de usar seu alongamento para torcer as juntas do adversário, de usar os seus próprios ossos como bloqueio quando fosse agredida. Três anos depois, o Wingshu derrotou seu adversário e fundou o Wingshu. Sendo assim, não há nenhuma surpresa em um lutador, ou no caso, uma lutadora, derrotar um adversário maior e mais forte. A essência das artes marciais orientais não é contrapor os iguais, e sim usar as diferenças como forma de superação. Esse filme parte o tempo todo desse princípio e em termos marciais está correto, com exceção de um personagem que é subestimado. A série de filmes do Predador, desde 1987, tende a fazer uma discussão sobre o que chamamos de honra. Em verdade, contrapõe uma sociedade que parte do princípio da caça e da violência tida como tribal versus o mundo moderno. Os Predadores são advindos de uma sociedade patriarcal de alta tecnologia que não é capitalista. Isso explica a simpatia que muitos nutrem pelas produções correlatas desses personagens em que vemos vários safares sendo realizados por esses alienígenas em busca de confrontar presas para provar o seu próprio valor. Os Predadores enfrentaram toda a sorte de inimigos na ficção, desde soldados, o Batman, sempre ele e até mesmo negros. Mas seus grandes inimigos sempre foram os matriarcados. Vidi Allen vs Predador 2004 isso me lembra uma história de infância. Estava eu num fliperama lá na zona sul de São Paulo e vi uma série de jovens olhando uma máquina. Não entendi nada, mas eles estavam muito eufóricos. Fui lá ver e eles disseram, espera a abertura. Na tela apareciam dois personagens cuja estética vinha de animes sendo cercados por vários aliens. Do filme do matéarcal Sir Ridley Scott, 1937. Até aí achei muito legal, mas e daí? De repente... Aparece um clarão. Os aliens ao redor dos dois personagens aparecem todos mortos e de repente na tela surge. É hora de caçar. Junto com uma espécie de eletricidade. Ou melhor, três silhuetas com eletricidade se formam. Eram três predadores. Eu já pedi umas dez fichas na hora. Então, para nós, mesmo nesse jogo de 1994 da Capcom, 1983, que os predadores eram inevitavelmente inimigos do matriarcado. Logo, esse filme toma corretamente essa premissa ao contrapor um predador contra uma mulher de uma cultura não capitalista como a Comanche, Naru, Amber Mighty Hunter, é inimiga natural do que esses alienígenas representam. Logo, essa rapaziada que reclamou, na verdade, entendeu isso, mas não conseguiu aceitar uma excelente análise dessa crise está no canal Iakaiju, postado no grupo do Sombrianauta, no Facebook, por Ângelo Bento. Mas aqui está o problema. Durante o filme todo, Naru está em disputa com outros homens da sua tribo, pelo direito de ser uma caçadora. Mas provavelmente esse tipo de coisa não acontecia nessa cultura, no momento histórico que é retratado. O próprio vídeo da Iakaiju ajuda a entender isso. Assim. Ah, esse tipo de crise não existe na cultura indígena, pelo menos de modo geral na época retratada. Esse machismo é herdado do colonialismo europeu branco. Então, há um falso conflito aparecendo para eleger na rua a lutadora que enfrentará essa versão do predador. Também há um outro mito aparecendo que remete às culturas indígenas da América Central, a dos irmãos guerreiros que, por sinal, é a base da série sobre cultura maia disfarçada de gangue de motoqueiros intitulada Mayans, MC, 2018-2022. Não achei nada semelhante a isso na cultura Comanche, e se alguém souber, eu agradeço se puder comentar. O que sabemos sobre os Comanches é que eram um povo nativo americano localizado perto do que hoje chamamos de Oklahoma, Colorado e Texas, e falam um idioma Uto-Azteca. Isso pode explicar usar um mito maia hum, para organizar a narrativa. Também eram chamados de espartanos da planície, devido a sua forte resistência ao domínio anglo-hispânico. Resumindo, eles são adversários à altura dos predadores, pelo menos na fase tecnológica dos últimos que é apresentada no filme. Naru e seu irmão Tabe, Cota Beavers, vivem em certa convivência divertida e competitiva, Ambos gostam muito um do outro e isso ajuda a entender o que está acontecendo. Taab entende sua irmã como seu reflexo, mais do que sua opositora. Isso afinal não é um conto sobre irmãos no capitalismo, embora seja. Ouai! Oh, Existem elementos das culturas nativas, mas o conflito entre mulheres e homens ali apresentado não é típico dessas etnias. Nesse sentido, o filme deveria ter pesquisado mais e isso é que tira a parte de seu brilho. Tira porque ele, sabiamente, apresenta a menor vantagem que na tem em relação ao predador: ela é pequena, forte e ágil. Qualquer boxeador ou lutador marcial sabe que lutar com alguém menor bem treinado é difícil porque a própria envergadura e altura não permitem bons golpes próximos. Quando se luta com alguém mais alto, chegar mais perto é a chave para anular sua força. Os Comanches, nesse sentido, especialmente na do Itaabi, se aproveitam disso e a luta deles contra o predador é maravilhosa, mostrando técnicas de luta muito boas. Existe certa referência ao filme de 1987, mas aqui é apresentado como os sistemas de luta nativos são muito eficientes. O exército estadunidense teve que lutar muito para seu extermínio e mesmo assim não conseguiu completamente seu intento. Não esquecendo que partes desses sistemas foram incorporados pelo próprio exército dos Estados Unidos da América. Mas que tem golpe ali que não é de origem Comanche e sim do MMA, tem. Sem problemas. Mas uma certa preguiça de roteiro estragou o desfecho do filme. LÁ VEM UM spoiler. A arma de dardos do Predador em questão é direcionada por meio das clássicas três luzes de mira, coisa que achei muito bem pensada. Naru percebe isso e resolve usar contra o Predador, o levando a disparar contra ela. Porém, a jovem conseguiu posicionar a máscara de mira para o próprio alienígena, o que faz com que ele seja atingido por suas próprias armas. Pergunta, que diabo de predador idiota é esse que não percebeu como funcionavam as próprias armas? Fim de SPOILER Então o filme tenta agradar com uma boa ideia, mas no final passa a desacreditar de sua própria premissa. Naru tem a habilidade necessária para vencer o Predador, sem truques de roteiro, mas não sei o que diabo aconteceu e resolveram dar um mau desfecho. Enfim, mais um filme dessa franquia, que sempre teve altos e baixos, com filmes bons com finais bons, filmes bons com finais ruins e filmes ruins com finais péssimos. Assista! Até o meio do filme é muito bom. Finalmente! Eu repito que sou um fã da franquia, acho que ela tem uma boa discussão de contraponto entre as culturas pré-capitalistas e seus desdobramentos caso o irmão sistema não tivesse assumido o poder. Tem um alto grau de masculinidade, mas os protagonistas sempre morrem, então não consigo nem pensar nela como algo tóxico. Às vezes o pessoal quer fazer uns predadores meio nazistas, mas isso é imbecil, porque nazismo, 1919 1945, é coisa de capitalista. E não cabem nas culturas ancestrais. Embora os safados dos fascistas fiquem dizendo que existe sim. São, no fundo, um enorme erro de roteiro político. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas se você estiver no Medium. E dê, finalmente, um curtir e um compartilhar se estiver no Facebook ou se estiver no WhatsApp. Envie para seus amigos. Até mais. Até a próxima. Obrigado.